0: Em Nome da Lei
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. A guerra colonial começou há 60 anos, mais de meio século depois, de que forma é que o Estado português reconheceu e compensou o um milhão de portugueses que foi à guerra entre 1961 e 1975, em que medida o Estatuto dos Antigos Combatentes veio fazer alguma reparação pelos enormes sacrifícios, pelo trauma vivido por tantos portugueses. A justiça feita pelo Estado português para com os seus antigos combatentes é o tempo. Tema em debate na edição de hoje do Nome da Lei. Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Marina Pimentel e comigo tenho à volta da mesa o General Chito Rodrigues, Presidente da Liga dos Combatentes, Cândido Patoleia Mendes, um antigo combatente que representa a Associação de Deficientes das Forças Armadas, Carlos Anunciação, psicólogo especialista em traumas de guerra e a advogada Isabel Estrela, que tem trabalhado com a apoiar a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas de Stress de guerra. A Secretária de Estado de Recursos Humanos e dos Antigos Combatentes foi também convidada, mas uma deslocação a Paris impediu a sua participação. Obrigada a todos pela vossa disponibilidade. Demorou mais de meio século, mas a Assembleia da República aprovou em 2019 e entrou plenamente em vigor no início do ano o Estatuto do Antigo Combatente. Chito Rodrigues, os Antigos Combatentes sentem que este Estatuto significa e faz justiça a tudo aquilo pelo que passaram?
0: Permita-me que, faça as características do programa, falando-se de justiças e injustiças, faça uma pequena síntese daquilo que se considera justiça ou injustiça nestes 60 anos. Uhum. Mas numa breve uh, síntese destes 60 anos, eu diria que sempre que esteve presente, na verdade, o apoio aos combatentes, a Liga dos Combatentes e às Famílias, assinalam-se duas situações simultâneas e antagónicas. Uma primeira que é ao longo do peri- um longo período de injustiça generalizada e consciente esquecimento e mesmo abandono ao mais alto nível do Estado, nomeadamente ao nível do apoio à saúde e apoio social. Vai até quando esse período? Este período vai desde 74 aos nossos dias e, simultaneamente, o um mesmo período com a mesma duração, 60 anos, em que é um justo reconhecimento e compreensão dos sacrifícios e dos problemas problemas dos combatentes ao nível local, pelas entidades, famílias do Portugal profundo. Hum. Portanto, há uma diferenciação entre a situação vista do lado do Estado, uma situação vista do lado do Portugal profundo. Mas este longo período de 60 anos tem fases, e tem fases que eu considero justiça e injustiça. E eu vou enumerar as fases desse período. Sim. Uma primeira fase de hostilidade política que vai de 1974 a 2002. 28 anos de silêncio acusatório por parte do ambiente político face aos que se tinham batido levando os mais sacrificados a organizarem-se, a revoltarem-se, como é o caso da ATFA, que está aqui presente, como Sim. é o caso da APOIAR, que está aqui presente. Uhum. Uma segunda fase... De justiça política para com os combatentes e famílias que surgiu em 2002, pela Lei 9 de 2002.
1: Era, era Primeiro-Ministro o Engenheiro António Guterres. Uh, e era se, Ministro se da
0: Defesa, uh, mas não queria dar nomes. Sim, mas eu é uh, para as o pessoas posto, a situarem. Da Defesa, hein, Paulo situar. Portas que Sim. pôs em prática. A lei 9/2002, cujos efeitos durariam
1: já até Iamba, 2009, uhum.
0: durante sete anos, foi possível os combatentes se usufruírem de algum apoio uh, financeiro e social. Se essa lei se tivesse mantido, talvez não estivéssemos aqui hoje. Uma terceira fase de injustiça política, iniciada em 2009 com a publicação da lei 3/2009, que durou até aos nossos dias, 12 anos.
1: Era o governo de José Sócrates. Não
0: localizo, mas obrigado por por, por me alertar esse facto. E que reduziu drasticamente o universo beneficiando os benefícios da Lei 9 de 2002, caíram e foi criado um ambiente generalizado de insatisfação, mesmo de revolta, nos combatentes. Há muitos combatentes a receberem 56 euros por ano, sem qualquer apoio social ou à saúde.
1: Apenas 56 euros por ano? A lei diz
0: que são 75, 100 e 150. Sobre esses números, de acordo com o tempo que estiveram em zona de conflito, forte, na verdade, recai o IRS. Nomeadamente, alguns combatentes até mudam de escalão. E, portanto, recebem os 76, outros 76, por ano, por ano. E, finalmente, portanto, já referi uma fase de injustiça, uma fase de justiça, mas essa fase de injustiça vem desde 2009 aos nossos dias.
1: E agora, essa fase de injustiça é corrigida com o estatuto?
0: de meia-justiça, e uma meia-justiça que se inicia em 2020 com a publicação do histórico Estatuto dos Antigos Combatentes. E eu digo meia-injustiça porque realmente o Estatuto vem finalmente, depois de 47 anos do fim da guerra, fazer um reconhecimento moral ao nível do mais alto escalão do Estado, da Assembleia da República, por proposta do Governo, mas o reconhecimento material não foi alterado e portanto continuamos a ter a mesma injustiça que se refica com a lei 3/2009 e não houve algum apoio no âmbito concreto de reconhecimento material. Deixe-me só, uma, só desculpe, relembrar desculpe,
1: aqui é, 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 o direito à isenção de taxas moderadoras no acesso ao, ao ouça, Serviço Nacional ouça, de Saúde, ouça, ouça, o passo gratuito. não são os coisas...
0: combatentes já tinham as taxas Opa. moderadoras. O gratuito. Ainda não está gratuito. regulamentado o problema da entrada nos museus. E está com alguma dificuldade de implementação, embora já há uma portaria, o problema dos transportes. Hum. Mas não houve, moviment... não houve o apoio à saúde. Não houve o apoio do Hospital das Forças armados, embora decisivo, as intenções de o fazer, é? mas ainda não estão implementados. Não há medicamento para apoio àqueles que mais necessitam. E não foram revistas as subvenções, os suplementos de pensão. Há apenas um caso concreto que o o atual estatuto e até por proposta da Liga, a proposta da Liga fez fez várias propostas que não foram consideradas nesse aspecto, um deles é o coeficiente especial de pensão. Existem hoje cerca de 300 mil combatentes. O coeficiente especial de pensão diz respeito apenas a 1.700 combatentes e são aqueles que recebem 200 euros de pensão social e, portanto, há um Aumento de 3,5% dessa pensão para 7%, o que significa uhum. foi um aumento de 100%. mas isso significa que passou de 7 euros para 14. Portanto, é preciso pensar na revisão da Lei de 3 de 2009 para apoiar a subvenção, mudar a subvenção. E a Liga tem, portanto... E isso é que era decisivo meses,
1: do vosso ponto de vista? Há seis
0: meses que a Liga dos Combatentes já entregou no Governo uma proposta concreta para que o atual estatuto deixe que um um meio estatuto que se preocupou, de facto, com algo e a maior parte delas foram propostas da Liga dos Combatentes e de algumas associações portanto, há realmente um digamos, um reconhecimento que nos toca e foi também por proposta da Liga que o cartão do combatente tem hoje uma frase que é significativa para nós e tem lá escrito que quem porta aquele cartão é titular do reconhecimento da nação. Aliás, isso que acontece outros países como acontece em França, portanto Ah, isso para nós foi realmente altamente significativo. A bandeira nacional sobre sobre, sobre, sobre quando, quando os combatentes morrem é também Significativo. Portanto, há realmente há alguns pontos que são históricos em termos do reconhecimento uhum. daquilo que era proibido falar durante anos e anos e anos. Acha que os ex-combatentes. Para nós é um estatuto histórico. Simplesmente a Liga dos Combatentes bate-se, já fez propostas para que o estatuto seja um estatuto completo e não seja uma estatuto. Senhor
1: Geral, diga uma coisa, os, os antigos combatentes uh, acha que são vítimas, têm sido vítimas de um preconceito que existirá na sociedade e também na classe política de que serviram e apoiaram a ditadura ao irem, ao irem uh, para a guerra nas os, os combatentes
0: não são combatentes. Os combatentes são homens com a farda das forças armadas ao serviço do país, cumprindo missões de das forças armadas que lhe foram determinadas pelo poder político. Tenha sido na Grande Guerra, tenha sido na Guerra do Ultramar, tenha sido hoje nas operações de paz e humanitárias em que as forças armadas sempre cumpriram aquilo que foi determinado pelo poder político. E se pergunta que aqueles que cumpriram o dever de marchar para o ultramar é diferente daqueles que cumpriram o dever de marchar para a, Guerra do Ultra, para, para a Grande Guerra ou aqueles que partem hoje, porque há muitos portugueses que perguntam que é que há portugueses a baterem-se no Afeganistão, na Bósnia, na Herzegovina, na verdade, na República Santa Africana. As perguntas são idênticas e, portanto, não pode haver ligação entre os combatentes e aquilo que foi um governo que nem quis e que foram os próprios combatentes a acabar com ele. E, portanto, quem estabelece a relação imediata entre o fascismo e as forças armadas está enganado, porque os combatentes nunca sentiram isso.
1: Claro que sim. Há aqui só uma dúvida, uma última dúvida que eu queria esclarecer consigo. O direito de preferência na habitação social é uma medida que se destina a antigos combatentes e às suas viúvas em situação de sem-abrigo? É uma realidade residual ou há um número significativo de, comb- de antigos combatentes em situação de sem-abrigo?
0: Marina, isso também é uma proposta de antigos combatentes que constasse do, do Estatuto. Nós, há longo tempo que andamos procurando combatentes sem-abrigo e apoiamos combatentes sem-abrigo. Estamos
1: a falar de quantos combatentes? Essa, essa, é que são essa medida já é uma medida muito, da... importante. Com... Essa claro. medida,
0: medida muito importante. Agora, ao nível da Defesa Nacional, foi estabelecido um programa, um planeamento, onde a Liga dos Combatentes também parte, mas abrangendo todas as, todas as entidades que estão nesse Há um plano estratégico para hum. apoio dos antigos combatentes. Esse estatuto trouxe-nos essa visibilidade daquilo que nós já fazíamos. Mas já, alguém, mas
1: já alguém beneficiou desta... Nos que últimos saiba, dias foi notícia a situação de um não, casal tem havido que reuniões porque isso despejado. também
0: Não, é que isso o estatuto demora a regulamentar. Já lá vão um ano e meio e está em regulamentação. A Liga dos Combatentes já participou em duas reuniões no âmbito do, 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 dos combatentes em abrigo e eu espero que se desenvolva no terreno aquilo que está a ser planeado Muito bem. Porque nós continuamos no terreno. A C- Cândido
1: uh, Patuleia Mendes, antigo combatente com Sequelas físicas e, imagino, também psicológicas da Guerra Colonial. Pergunto-lhe, para si em concreto, o Estatuto do Anticombatente traz algum benefício?
2: Curiosamente, no no Estatuto do Anticombatente vem plasmada toda a legislação publicada até então para os sustentos das Forças Armadas. Portanto, digamos, o, 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 o nosso Estatuto... Que começámos a lutar por ele uh, antes do, do próprio 25 de Abril e com mais força a partir daí. Uh, a Associação dos Presidentes das Forças Armadas criou-se a uh, 14 de Maio de 1974, portanto, três semanas após uhum. o 25 de Abril, porque anteriormente, como sabem, quem tem idade para recordar, não havia direito de associação. É? Portanto, uh, e logo aí uh, começámos a trabalhar uh, para, para, para termos os direitos. Que já nos eram reconhecidos de maneira uh, muito muito chamemos-lo, uhum. e que uh, tivemos o, o, a nossa Bíblia, valdecreto decreto, lei 43 de 76, portanto, de 20 de, de janeiro. De 76, como é lógico, e digamos a partir daí uh, tivemos mais, uh, mais evolução, até para, para os grandes deficientes em serviço, os, os grandes deficientes sem nexo causal, portanto, e toda essa legislação está plasmada no, no Estatuto do Antigo Combatente. Sim. No entanto, muitas coisas uh, estão coxas, porque até O
1: que é que está a coxo? Diga lá A
2: saúde, por exemplo. Ora bem e, 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 o, o senhor já falou nessa parte em relação aos antigos combatentes, mas o, o, os, os deficientes de guerra têm, têm problemas sérios com a questão da, da saúde porque estão incluídos no sistema da ADM, que é uh, 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 o apoio uh, à, à doença à uh, 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 à família militar, aos militares e e suas famílias e, e, e erradamente no nosso entendimento, porque em relação às nossas incapacidades quem tem que suportar Uh, o reconhecimento, como disse e bem o senhor General, que deve ser feito aos deficientes das Forças Armadas, é o Orçamento de Estado.
1: Portanto, Não é Daniel...
2: sub <risos> subunidade uh, sub de, de saúde como é o caso da ADM. A ADM foi, está criada para apoiar a saúde dos senhores militares e que nós saudamos vivamente. Mas a nossa permanência ali é descabida, porque nós devemos ter ressarcidos e apoiados diretamente do Orçamento Geral do Estado. Claro, nós sabemos que Através do IARFA, esse, eh, 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 essas verbas estão a ser juntas, mas há promiscuidade entre essas verbas e o resto da atividade de, do apoio s- social eh, das Forças Armadas, de forma que, por exemplo, eu, eu vou contar o meu caso pessoal, que é para não estar a inventar.
1: Era isso que eu queria que contasse, bem, diga lá, sou... mas tem que ser sintético. Exatamente. Eu
2: sou, eu, 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 eu sou obrigado a descontar para a ADM. E isto é tão anacrónico como eu tenho o Decreto de Lei 76 e a Portaria 1034 de 1999, que me dá direito, aliás, 2009, desculpem, que me dá direito a ter gratuitamente a assistência médica, a assistência sanitária, cirúrgica, portanto, tudo isso, tudo isso tem direito gratuitamente, pois eu sou obrigado a descontar 13,5% para o IASFA, que o vai... O IASFA é o
1: quê? Desculpa. É o
2: Instituto de Apoio Social das Forças Armadas. Ok. Desculpe. Então, e, e, e isso vai, vai para onde? Isso, como todas as cotizações, vão para o apoio social aos senhores militares pá, dos quadros permanentes, aqueles que estão lá inscritos. agora é? eu não estou inscrito nessa, nessa eu, instituição. Eu percebo, eu
1: percebo a sua questão, mas agora vendo mais em termos práticos. Então, então, quando, quando, eu eu estou a
2: contar hum. para um apoio social que não me diz respeito, desculpe que diga em português comozinho, É um roubo, porque do dinheiro que eu desconto não vai nem um
1: gestão para a saúde. Para a saúde. E eu estou a
2: descontar, não é muito, mas eu estou a descontar cerca de 750 euros por ano para ter direito a uma saúde que me é dada gratuitamente.
1: Pois, diga-me uma coisa, além da saúde gratuita, a que é que tem direito um um deficiente de de guerra? Um Um deficiente
2: de guerra, em princípio, tem direito ao, ao vencimento do posto, com as neutralidades que, 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 que logrou durante a permanência no serviço ativo, tem direito à compensação militar, vá, uhum. não também também isso, mas é isso. E tem depois uma porcentagem sobre o salário mínimo nacional de harmonia com a incapacidade que lhe foi atribuída em junta militar.
1: Claro. Quanto tempo demoram em média os processos para para haver reconhecido o o estatuto deficiente das Forças Armadas?
3: Isso varia
2: varia entre anos e
1: décadas. Antes. antes Imagino que alguns morreram sem que conseguissem sim, 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 uh, sim. ver-lhe. O, o, no seu caso, Cândido, demorou, quanto tempo demorou?
2: É, é um bocado complicado para que já foi há muitos anos, não é?
1: Sim, mas Portanto, tem ideia, mais ou menos, para termos é aqui pá, uma deve, noção. Deve ter
2: demorado, talvez, porque o meu caso é, também era um bocadinho complexo, mas talvez aí ano e meio na altura. Portanto, isto foi ainda, ainda antes do 25 de Abril. Pronto, vá. Uhum, não, uhum. não estou aqui a fazer uhum. clivagem uhum. Em, em termos em termos políticos, estou só para porque o 25 da acabou por ser um marco
1: histórico claro em termos cronológicos. Claro que sim, claro só que sim. Só muito só que no rápido. Da
0: saúde, completar um, uma ideia: do, é que há uma, existe uma rede nacional de apoio, uma lei define uma rede nacional de apoio, onde, onde pertencem as, as várias associações, no Ministério da Defesa Nacional, a Liga dos Combatentes, também pertence a essa rede nacional de apoio, mas nunca recebeu. Um euro de apoio. Uhum. Mas mais grave é que, estando nessa legislação, incluído o Ministério da Saúde, eu afirmo, não sei se sou reiterado, o Ministério da Saúde nunca deu um euro para apoio dos combatentes no âmbito da Rede Nacional de Apoio. E existe a lei, há anos, foi apenas o Ministério da Defesa Nacional que distribui algumas verbas para as associações no âmbito dessa Rede Nacional de Apoio. Ministério da Saúde, zero. em termos de combatentes, Zero.
1: Fica fica feito o esclarecimento. A Isabel Estrela é advogada, tem trabalhado com antigos combatentes no seu reconhecimento como deficientes das Forças Armadas. Qual é o perfil das pessoas que ao fim de tantos anos ainda não viram reconhecido esse direito? São antigos combatentes, imagino, não com sequelas físicas, mas psicológicas.
3: Sim, boa tarde Marina, sim. E e este direito a a ser reconhecido o estatuto de das Forças Armadas só foi obtido... Através da luta de apoiar, uhum. porque a Lei 43 de, de 76 ainda não abrangia esses ex-combatentes. Só 20 anos depois, deixe-me dizer-lhe, através da Lei 46 de 99... Sobretanto, só em 1999... É que foi introduzido o número 3 no artigo 1º da, da Lei 43-76 que diz que, que é também considerado deficiente das Forças Armadas o cidadão português, uhum. que sendo militar ou ex-militar, seja portu, portador de perturbação psicológica crónica, resultante da exposição a fatores traumáticos de stress durante Portanto, a vida Portanto, estas militar. pessoas
1: que sofreram stress pós-traumático ou, oh, ou oh, qualquer oh. perturbação psicológica durante a guerra, só viram reconhecido o os direitos a partir de
3: 1999. É por isso que estes processos são muito, todos muito recentes e esses pedidos de reconhecimento de, como docentes das Forças Armadas são são todos muito recentes, mas são processos que têm durado... Em média quanto em tempo? Em média nove... 12 anos. Uhum.
1: Qual é que é a grande dificuldade nesses processos de qualificação como, como deficiente das Forças Armadas? Para todas estas pessoas que não têm danos físicos, mas
3: têm uh, danos psicológicos e emocionais. Portanto, esses danos não são visíveis, não é? A primeira grande dificuldade é... Este, estas pessoas essas pessoas virem pedir apoio, porque muitos têm vergonha. Tem vergonha. Têm vergonha. vergonha Portanto, são os anti-heróis, digamos assim. Uhum. Depois é a falta de informação. A apoiar eh, tem feito algumas sessões de esclarecimento em várias, em várias regiões do país, a demonstrar que eles têm esse direito e a, a dizer que as pessoas perdem os seus direitos se não os exercerem. E, e tem vindo muitos a apoiar depois dessas sessões de esclarecimento. Outra dificuldade é o tempo decorrido. Como disse ao, ao início, é uma guerra que já foi há 60 anos e, e... e é exigido nestes processos a prova. Pois. E que se estabelecer a... o
1: nexo de causalidade, Solidade. não é? Entre o dano sofrido e as situações, que vividas e as situações na traumáticas guerra.
3: vividas na guerra. Marina, desculpe. Diga. Eu queria dizer-lhe que,
2: certo que com esta intensidade e com o aparecimento da Lei 43 de 99, tudo melhorou. Mas antes disso, já se tratava de stress de guerra, muitas vezes ainda com o nome de neurose, mas nós temos reconhecimento de camaradas nossos que foram reconhecidos com essa patologia antes de 1999. Alguns. Uhum, claro, não mas... com a clareza daí para cá, claro a clareza que apareceu na lei. Não, não adiantou o encerramento dos processos.
1: Uh, eu, eu li que havia processos já com 14 anos, que... Exato, exato. E isto estamos a falar de processos que só estão a tramitar no Ministério da Defesa, não estamos a falar de processos depois de recursos para tribunal, porque aí o calvário agrava-se substancialmente, posso imaginar. Não, é que esses
3: processos têm início no médico de família... Uhum. Portanto, o médico de família é que deteta a situação e preenche um, um modelo 1, um, que é enviado para os serviços uh, de psiquiatria da região onde habita o, o, o interessado, que leva muitas vezes seis meses a um ano ou mais, uhum. ou mais uhum. para, para preencher o modelo 2, que é o um, é um modelo que vai determinar qual é, qual é o grau de deficiência desse, desse ex-combatente. Aí eu faço aqui uma ressalva. De que, é, a Rede Nacional de Apoio permite que associações como a Apoiar, que tem, que tem, que tem psiquiatra, psicólogos e médico e, 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 e de clínica geral, permite que essas associações preenchem, preencham o modelo 2. Isso, é isso é uma ajuda, não é? É uma é mais-valia porque é claro. aí aí o ex-combatente não tem que esperar claro. seis meses, um ano ou dois claro, anos claro. quando, quando, depois, mas as quando o processo não tempo, é perdido
1: as coisas demoram tanto tempo assim é, no Ministério da Defesa Porquê?
3: depois o processo é enviado para o Ministério da Defesa que depois envia para o ramo das forças armadas a que o ex-combatente pertence, Entence. onde é feito o inquérito aos factos que o, que o, que o ex-combatente invoca, aos factos que uh, que lhe causaram o trauma ah, uhum. e ao mesmo tempo também ele vai ser sujeito no hospital militar local, hospital de, das Forças Armadas, a, vai ser sujeito a consultas de uma perícia, não? Foi, uh... vai ser a consultas de psiquiatria e, e, e com e de psicologia só depois é que é sujeito a uma junta
1: médica, Médica,
3: que vai determinar o grau de de incapacidade e depois estes dois processos, o o, o inquérito aos factos e a conclusão dele e e o resultado da junta médica, esses dois processos é que são depois enviados para para o Ministério da Defesa Nacional para o departamento jurídico que vai analisar uma situação e outra e vai analisar se existe esse nexo de causalidade e se esse requerente... E
1: e a maior parte dos processos são deferidos ou indeferidos? Em termos
3: termos do stress pós-traumático, a maior parte é indeferido. É indeferido? Porquê? Porque é exigido um um grau de de deficiência de 30%. E... Posso
0: acrescentar aqui algo? Sim, coisa. Diga. Depois, Eu gostaria de salientar o doutora está a dizer. O modelo 1 tem que ser realizado no país inteiro por psiquiatras. O modelo 1 é um
1: dos papéis que eu tenho é. que, a que apresentar É a realidade, primeiro, o
0: contacto do combatente sei. Sei. com o um psiquiatra que tem que
3: é preencher dois, esse desculpe, modelo, sei.
0: não há psiquiatras. E os que há, recusam-se praticamente a preenchê-lo. Primeira dificuldade. Portanto, o modelo 1 tem dificuldade em ser preenchido pelos psiquiatras normais. Então, Sim, que não querem, interno, mas que onde, as pessoas vão à consulta. Há muitas, e os zonas, psiquiatras... são, não, muitas zonas não há psiquiatras. Mas depois aqueles que há têm dificuldade em em quando se põe em causa, enfim, terem que se manifestar e assinar sobre qualquer nexo causalidade. O assinar é difícil e Depois passamos ao modelo 2 E o modelo 2 é ainda pior E portanto são as associações Nomeadamente a Liga dos Combatentes tem 10 centros de apoio médico, psicológico e social espalhados pelo país Os quais durante anos foram coordenados aqui pelo Dr Anunciação com o Dr António Correia Está aqui e trabalhou connosco durante anos uhum. E portanto nós temos a experiência concreta Os nossos combatentes que preencheram o modelo 2 e que foi apresentado ao Ministério da Defesa Nacional até hoje, não foi nenhum recusado. E, portanto, foram aceitos. Depois, a decisão final é outra questão. Porque é o que diz a doutora, os 30% como a decisão quase genérica. Para atingir os 60% é extraordinariamente difícil. Difícil. A Liga dos Combatentes tem sócios, na verdade, porque deficientes, deficientes mentalmente, Porque não é só deficiente quando quando a a, a deficiência é visível. Ou se é cego, ou não se tem braços, ou não se tem pernas. Há deficiência mental e há deficiência social. Nós temos, portanto, muitos deficientes na nossa Liga dos Combatentes, temos 10 centros de apoio médico psicológico social e o doutor pode descrever, pode agora falar. Muito
1: bem, muito bem. Eu só sou...
0: salientei, salientei que é um processo extraordinariamente difícil.
1: Uhum, uhum. Ah, e acredito até de eu... porque.
2: Deixa-me dar só uma chega importante Diga. nesta altura. Há depois um facto escandaloso que, que, é? que a Junta Militar atribui, por exemplo, Exatamente. 30% ou 31% é vá, e, e é. é, é É elegível para esta coisa. E a soberana, porque porque manda manda em tudo, a soberana Caixa Geral de Apresentações dá 0%, e é este 0% que vale. Isto é escandaloso, e a Ordem dos Médicos devia tomar conta disto. Sublinham,
0: sublinham. A ordem não, dos acho.
2: médicos, devido-me conta disto. como é que uma junta médica que nunca viu o indício de à frente, que está na Caixa Geral de, de Apresentações, não reconhece o trabalho que é feito durante meses, anos, por, por médicos militares, por é uma junta por, militar, peritos, porque, por exemplo, é mandado, mandado no, às malvas. Em tribunal,
1: é o juiz está obrigado a seguir o que diz o, o, que diz o parecer do, 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 do perito. Não é? assim, legal,
3: sim. Por exemplo. Mas, mas atenção, quando o ex-combatente tem uma avaliação, uma, uma incapacidade de 30% e é reconhecido o nexo de causalidade uhum. entre uh, essa, essa deficiência e o serviço. O serviço em combate. Sim. Em combate. Ele é considerado FA e, e, e o processo não vai para a Caixa, não vai para a caixa Geral de não Apresentações. Vai. Só quando é considerado em serviço. Uhum ou que não foi em contacto com o inimigo ou, ou nestas circunstâncias que a lei... Uh, certo, e é, a lei, é nessa, um, nessa altura
1: que a... Uh, caixa Geral de Aposentações. Não é a Caixa Geral
3: de, de Aposentações, é a junta a, a, a que a caixa, a, manda, caixa que é, a É uma junta que tem a ver com, os, com, 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 com as incapacidades profissionais da, da segurança social. Essa junta é que se dá ao luxo de aumentar, também tem aumentado, uhum. de aumentar é. ou diminuir, ou manter a classificação. E, sim. e o ex-combatente é sujeito, está a ver o tempo claro, que isto tudo, demora, isso, tudo isso demora. É sujeito demora. a duas juntas médicas. É, a demora anos. E aliás, anos. em nenhuma das juntas médicas, nem a militar, nem nesta da Segurança Social, ele pode levar o seu próprio médico.
1: Uhum. Portanto,
3: é, é, é uma coisa que... Que não se compreende. Pois,
1: mas isso, qualquer pessoa que vai a uma junta médica não. Não, não ah, leva.
3: Não pode levar o seu médico. Pode, é? pode, pode. Pode nas juntas médicas de, de, uh, profissionais. Uhum. Qualquer profissional que tenha um acidente em serviço. Ah, um
1: acidente em serviço, certo. Pode,
3: pode levar o seu próprio médico. Uhum. Muito Ou, bem. O um médico de medicina de trabalho, por exemplo. As juntas. A junta militar. A junta militar que vai determinar. A incapacidade a incapacidade para o trabalho Não tem nenhum médico de medicina de trabalho
1: uh, Caros Anunciação, psicólogo especializado em Stress e stress traumático Editou um livro sobre a questão que aqui Estamos a tratar, o stress traumático Em combatentes É também um oficial do, do exército Está aqui para nos falar Sobre os aspectos psicológicos do trauma E de, sobre as dificuldades emocionais Que sentem ainda hoje os antigos Combatentes Como é que as situações vivenciadas por estes homens que estiveram na guerra colonial, estiveram muitos à beira da morte, ficaram estropeados outros, viram morrer os companheiros e amigos e tiveram de matar muitos deles para sobreviver. Como é que estes, todos estes factos os condicionaram na sua parte psicológica e emocional, na relação com os outros em geral, na, na sociedade, com a família, no trabalho?
4: É, boa tarde. Obrigado pelo convite, Marina. É sim, isso é, é dá pano para mangas. Estava para dizer. escrever um livro. Exatamente. Uh, já foi aqui falado por Sustral e, e por outros convidados uh, de apoiar, que é também uma das primeiras instituições que surgiu uh, para ajudar os combatentes. E, não, e claro, obviamente a ATFA foi a primeira instituição depois do 25 de Abril a surgir, uh, a, criar, uh, a tratar dos deficientes, que era um, um, um acontecimento permanente, devido a termos tido quase um milhão de combatentes nas três frentes de combate, e nem em Angola e em Moçambique, e por conseguinte e a própria Liga dos Combatentes, que foi fundada desde a Primeira Guerra Mundial, exatamente para ajudar os combatentes, já desde essa altura. Portanto, estamos aqui a falar com três interlocutores que são realmente uma marca incontornável na nossa sociedade sobre o apoio aos combatentes, nas diferentes vertentes e que se conjugam. Agora, a verdade é que eu ouço muitas vezes e que eu vi também enquanto fui o coordenador de, do Centro de Apoio Médico e Psicológico da Liga dos Combatentes, é que os combatentes, mesmo em terapia do grupo, diziam eu fui um e vim outro. Uhum. E as próprias mulheres dos combatentes diziam ele foi uma pessoa, mas ele é outra pessoa completamente diferente. Ele não é a mesma pessoa. E, este, e esta mudança extraordinariamente significativa da pessoa que vai para a guerra e vem de forma completamente diferente é que realmente é o tal né, nexo causado depois se procura provar e que infelizmente as próprias juntas médicas da caixas de, álbum, de apresentações depois de todo um trabalho que já aqui foi feito da investigação, de ouvir as testemunhas de ouvir até o comandante de companhia que agora já é general ou o coronel na reforma que tem que ser ouvido, os antigos companheiros de armas, ou seja, os camaradas o Alferes, o capitão, provar que houve aquelas operações de guerra que E ao fim de tantos anos pois imagino que as pessoas
1: têm dificuldade em se lembrar sim, na... mas mesmo mesmo dos assim, há nomes, avatóres, mesmo das
4: datas das operações no Arquivo Histórico ou Militar tudo isso, por isso é que isto demora muito tempo também é preciso ir pesquisar todas essas coisas uhum. é quase um um processo kafkiano, mas na verdade estas pessoas passaram por acontecimentos potencialmente traumáticos foram a guerra, o ver camaradas mortos, outros feridos ficar sem braços, sem pernas, explosões para além dessas variáveis outras como o calor, o isolamento a falta uhum. de comunicação com a Metrópole não havia internet, nem sequer um telefonema se podia fazer. Era aerogramas? Eram os claro. aerogramas que eram um método expedito que foi arranjado para se comunicar com, uhum. com a Metrópole, chamada Metrópole, que era o continente. Portanto, estas pessoas viram em certos sítios, em certos uh, teatros de guerra, isolados durante 24 meses, 8 meses, 36 meses. E, o e... isolamento sem ver ninguém. Claro. Portanto, isto causa um sentimento de desamparo, vulnerabilidade. Que obviamente, se a pessoa já tinha alguns antecedentes, vai agravar, mas mesmo aqueles que foram dados como aptos para se fazer o serviço militar obrigatório e foram para a guerra porque foram considerados aptos, mesmo esses, passando por estes acontecimentos potencialmente traumáticos, como as mortes, emboscadas, explosões, etc., obviamente que isto tem um impacto emocional muito grande. E. Quando estas pessoas começaram a queixar, quando vieram do ultramar, das antigas ex-colónias, a queixarem-se que vinham diferentes, a terem problemas em casa, a terem problemas com as e mulheres. E essa
1: diferença do, do um que foi e o outro que veio, esse que veio, vem mais violento, com problemas de dependência, Sim. mais isolado? Que tipo de. Sem de, dúvida, de... porque
4: repare, estas pessoas depois vai depender. Mas por isso é que existe a chamada perturbação de stress pós-traumático. O que é que é? A perturbação de stress pós-traumático resulta de um acontecimento potencialmente traumático como o caso da guerra, mas também podem ser as cheias, podem ser um sismo, podem ser ataques terroristas, pode ser uma violação, tortura, podem ser muitos, muitos acontecimentos potencialmente traumáticos, como o caso da guerra, e estas pessoas, quando são confrontadas com situações desta natureza, a sua vida é ameaçada a sua vida, ou quando eles testemunham a vida de outros a ser ameaçados, a ficarem sem um braço, uma explosão, a serem mortos à sua frente. Ora bem, esse impacto emocional, essas imagens têm um fator que hoje sabemos que fica numa zona do nosso cérebro chamada hipocampo. Uhum. É como se fosse, digamos grosso modo o disco rígido do nosso computador está lá a informação, Portanto, muitos destes combatentes que sofrem de stress pós-traumático, uhum. continuam dentro da sua mente, nessa área Hoje sabemos, através das neurociências, quando se faz um ataque, quando se faz uma ressonância magnética funcional, que realmente essa parte do cérebro está alterada morfologicamente. Hum. E está muito mais mais ativada, a chamada aquela área, digamos, da amila, que é a área que diz... Quando nós somos confrontados perante um perigo, nós desencadeamos uma resposta chamada resposta de luta ou fuga, em que o nosso coração começa a bater mais pressa, respiramos mais rapidamente, ficamos mais tensos, temos mais adrenalina dentro de nós, uhum. para nos preparar para lutar ou para fugir. Isto aconteceu com os combatentes perante essas ameaças. Só que depois, começa essa memória, ou essas várias memórias, porque há várias memórias que aconteceram a alguns combatentes, passaram por várias situações, politraumatizados psicologicamente, essas memórias vão trazer ao cérebro deles, à consciência... Esses, esses flashes, essas imagens e vão desencadear aquilo que se chamam então a, o stress pós-traumático é, mesmo a pessoa não querendo concomitantemente há sempre imagens a surgir pensamentos negativos há uhum. sempre medo a surgir, há respostas do corpo a reagirem a essas ameaças. Uhum. por isso é que a pessoa se queixa que não consegue dormir, por isso é que a pessoa fica completamente fora de si às vezes tem flashbacks e pensa que está a ser atacado e manda-se para o chão e a família não compreende. E pois, é,
1: essa situação tem sequelas também depois fica... Físicas, doenças físicas
4: que são físicas também são observadas uh, a nível das ressonâncias magnéticas, têm depois complicações cardiovasculares, que a pessoa depois anda muito hipertensa, porque estas respostas, é como se a pessoa, a pessoa com as suas memórias tivesse sempre a ser ameaçada. Hum. E, portanto, o stress pós traumático é a tentativa de... A pessoa faz esforço, lá está o tal coping, que a pessoa tenta afastar aquelas o imagens. O
1: coping é o que Explico lá. O, é o... são Sim. as
4: tentativas ativas que um combatente faz, ou uma pessoa para evitar, para reduzir a pressão sentida por neste caso, por aquelas imagens por aqueles pensamentos, por aquelas emoções só que muitas é vezes... É uma esse,
1: forma de terapia? É,
4: não, é uma forma de enfrentar, é uma forma ah, que okay. nós temos de lidar só Fora que há beleza. pessoas... Sim. Exatamente, é um mecanismo, nós temos que... Se eu estou aqui com stress, eu não quero pensar naquele acontecimento que me aconteceu na guerra às vezes é apenas um trauma uhum. basta a morte de alguém para eu ficar ver alguém morrer e eu ficar com aquela imagem com aquele pensamento o resto de toda a minha vida E se não houver tratamento, aquela pessoa vai começar a ter imagens a sucederem, a surgirem mesmo passado 10, 15, 20 ou 30 anos e houve um erro de graça, que foi, estas pessoas durante estes 20 ou 30 anos, porque houve aqui um hiato de tempo de 25 anos, até surgir legislação adequada para aceitar que houvesse perturbação de stress traumático da guerra, era um tema tabu nas Forças Armadas também e pelo próprio Estado, o que acontece é que estas pessoas durante anos queixavam sim aos médicos de família, as mulheres diziam ele, o meu marido está diferente, ele tornou-se violento, ele bebe álcool, etc. E os médicos não faziam um diagnóstico correto. Diziam, Sim. ah, tem uma neurose, tem um problema de alcoolismo, tem um problema de violência. Não faziam a ligação entre o problema que ele estava a ter do comportamento e a questão da guerra. Hum. Não havia esse nexo causal. Os médicos não estavam preparados para fazer esse nexo causal. E, portanto, as pessoas tinham algumas realmente neurose de guerra, mas a maior parte eram conotados com problemas de alcoolismo, problemas de violência doméstica, problemas diferentes mas não atacavam o problema na sua raiz, na sua etiologia. Enquanto isso não foi, a pessoa até, me imagine, tinha um problema de alcoolismo, era um alcoólico, e depois era tratado. Mas de passado aquele problema do tratamento, a pessoa fazia uma desintoxicação, uma cura, e ficava bem do ponto de vista clínico. E voltava a reincidir. Claro, porque o montante a questão não estava resolvida. Lá, porque o problema traumático continuava lá. Claro. Só quando se começou a perceber isto, e começou a haver terapias mais eficazes, porque é uma coisa muito importante que as pessoas devem saber, nem todas as psicoterapias são adequadas ao trauma e hoje sabemos, lá está pelas neurociências e pela validação científica de algumas terapias, são algumas terapias chamadas terapias de foco no trauma como a terapia cognitiva ou comportamental para foco no trauma ou a terapia MDR que é uma terapia de descensibilização e reprocessamento através do vento ocular para traumas e que foi digamos validada cientificamente pela comunidade científica, pela Associação de Psiquiatria Americana, pela Associação de Psicologia Americana, pela Organização Mundial de Saúde dizendo que esta é uma terapia eficaz para trauma enquanto não se usar terapias para trauma traumas específico aquela pessoa não consegue apagar o trauma da sua memória. Claro que isto também é válido para acidentes de carro. Eu vejo hoje muitas pessoas que tiveram acidentes de carro ou têm fobias ou têm outros medos e estas terapias são realmente eficazes para tratar o trauma porque consegue limpar essa memória. Hum. É como se a própria memória... E limpa-se,
1: consegue-se limpar? Sim,
4: consegue-se limpar na maior parte dos casos. Claro que depois vai depender da personalidade, vai depender de fatores de pré morbilidade isto é, se a pessoa já tinha antecedentes de perturbação psicológica, Hum. claro que isso vai depois depender e vai agravar o estado emocional, vai agravar a perturbação. Mas, portanto, isto é muito importante perceber: nem todas as terapias são adequadas para trauma, e por isso é que há pessoas que dizem: Eu ando há 20 anos a tratar-me e estou na mesma está na mesma porque a terapia não é indicada. É. Eu digo, eu lanço aqui um reto, quando uma pessoa faz uma terapia durante seis meses e não vê mudança, deve ver e deve procurar outra terapia ou outra psicoterapia ou outra psicoterapia. Que aquela não é adequada? Que aquela não pode ser adequada. E é muito importante.
1: Deixa-me perguntar ao oh Cândido Patoleia, Mendes, além das escuelas físicas teve também psicológicas, que estratégias é que usou para andar com a sua vida para a frente?
2: Ora bem, eu, eu recupero aqui algo de muito importante que disse, para não ficar aí no ar o que disse o, o nosso psicólogo que quem veio à guerra não voltou igual uhum. por mais voltas que dê não voltarmos da, da mesma maneira Ora bem é evidentemente que há, há, há duas coisas que se evoluíram em mim eu também trouxe estresse de guerra não me perturbou a forma de estar na vida voltei ao meu, ao meu emprego com mais dificuldade em ver que na altura havia qualquer coisa uh, do, do que uh, em, 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 na reação psicológica. Isso uhum. eu dei a volta, eu costumo dizer, na altura encalhei ao espelho, estava cego, fiquei cego logo na, na altura do acidente. A Foi onde? Onde vez... é que estava? Em Gola. É... Em Gola. Em Gola. A, a, a primeira vez que olhei para o espelho, estando cego, não é? E vi que aquele era eu, quando eu me assumi, venci essas coisas todas. Demorou alguns meses depois do acidente, mas uma pessoa que está cega, pensa mais do que Vê, porque não vê nada, não é? Uhum. E, portanto, o excesso positivo de pensamento, eles vão-me a, a dizer, agora, se só tens estes ovos, é que com estes ovos tens de fazer amuletos também tamanho dos outros. Uhum. E foi a partir daí que comecei a andar, a evoluir, conheci, conheci uma rapariga, me gira, casei com ela, tive duas filhas desse casamento, bem tudo, veio por aí fora. Pronto. Não
1: se entregou, não se entregou não, às coelas da, não da é guerra. Não, não é. Fantástico. Então, você é para a luta. Sem uhum. Eu gostava que...
4: só de dizer, de diga, diga, de diga. relativamente à perturbação de estresse pós-traumático, obviamente que existem estudos epidemiológicos de guerra, e claro que nem todas as pessoas que foram à guerra e que presenciaram acontecimentos potencialmente traumáticos, como a morte ali em evidência, e os feridos em combate, etc., nem todas têm depois, nem todas vão desenvolver estresse pós-traumático os estudos mostram que entre 1% a 20% podem realmente, imaginem, num grupo de 100 pessoas, 100 combatentes, que presenciaram uma emboscada desses 100, se calhar 40 vão ter stress pós-traumático, mas desses 40 que ficam com stress pós-traumático, passado cerca de 6 meses, 50% desaparece o stress pós-traumático, ou seja, há uma capacidade própria propriamente conseguir superar o acontecimento. E depois, claro, há uma franja residual desses, acontecimentos, desses combatentes, esses sim vão começar a ter a perturbação de stress pós-traumático mais crónica. E esses vão começar a resolver. Aliás, os estudos norte-americanos mostram, por exemplo, 70% de um americano dito normal, sem qualquer problema, sem ir à guerra, 70% das pessoas vão ter, pelo menos, presenciar um acontecimento potencialmente traumático e, portanto, podem vir a ter sucesso pós-traumático. E
1: os militares de carreira, por comparação com os voluntários, são menos suscetíveis porque estão mais bem preparados ou não?
4: Em parte. Depende das situações, porque não podemos generalizar, obviamente, mas claro que sim. Reparem, nós podemos, não, às vezes a gente esquece, porque obviamente já se passaram muitos anos. Não nos podemos esquecer que uh, o universo dos combatentes, que foram cerca de um milhão de combatentes para os três teatros de operações e foram mandados para a guerra, chamava-se serviço militar obrigatório, atenção, tal como disse aqui o Sr. General, os militares fazem a guerra recebem ordens do poder político, os, os militares são o braço armado do poder político, que quando o poder político decide fazer a guerra, os militares não têm que julgar a guerra, fazem a guerra. Claro. Tal como dizia Guerra Junqueiro, e eu pus isto aqui neste livro, exatamente por isso, quando as armas que matam defendem a vida e a liberdade de viver, os santos choram, mas não acusam.
1: Muito bem. <risos> uh, só queria ir aqui, estamos a terminar, mas o general Chito Rodrigues está-me a fazer... Sim, eu gostaria diga. de
0: salientar o seguinte. Este é um tema extraordinariamente importante, mas os problemas dos combatentes não se resumem ao stress pós-traumático.
4: Claro e, portanto, não.
0: o stress pós-traumático é 5% daquilo que aconteceu a um milhão. Há quem diga que são 10, eu nunca digo que seja tanto, que já tenho alguns anos de vivência deste, deste problema. Uhum. Mas 90% daqueles que estiveram na guerra regressaram mais fortes mais homens, mais capazes de enfrentar a vida e os sacrifícios da vida reconhecer mais facilmente as dificuldades da vida e vencê-los, inclusivamente aqueles que tiveram stress pós traumático como aquele que está à minha frente venceu na vida
1: mas nem foi todos, presidente nem
0: todos,
1: da ATFA é poeta
0: uhum. é mais homem embora seja, tenha uma alta deficiência portanto temos que olhar este, claro que este Estivemos aqui a falar praticamente... Mas nem toda a gente consegue,
3: consegue dar a primeiros. volta.
0: Gostaria de gostaria de agradecer, agradecer três, a, três, a, a Rádio, três, a Rádio, Rádio Renascença. São
3: menos homens que os outros. É, evidentemente. Gostaria, era gostaria era de
0: agradecer agora. a Rádio a Rádio Renascença ter proporcionado esta, este encontro e este programa. E dizer-lhe o seguinte, eu tinha aqui uma, uma série de injustiças. Mas tem que, temos
3: de terminar. Eu vou
0: terminar, mas vou-lhe fazer também um desafio à Rádio Renascença. Das
3: mulheres des, 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 des eu vou fazer
0: um desafio à Rádio Renascença é que continue com estes programas. Eu tinha aqui uma série de injustiças e algumas justiças enumeradas, nomeadamente da Liga dos Combatentes, que não vou falar, mas gostaria de falar de uma injustiça, que é a injustiça da comunicação social, não considerar este tema dos combatentes. Hoje, 300 mil, a maior parte deles casados e com filhos, o que dá 600 mil ou dá um milhão de pessoas, para não dizer da voz e netos, que estão relacionados com este tema, tal como eu disse no início, no Portugal Profundo, Há milhões de portugueses para quem este tema é importante. A comunicação social não lhe tem dado o valor e não têm considerado esse sistema como um tema nacional hum. e portanto não ajuda que ao nível político também o considerem como um tema importante eu percebo eu diria eu diria eu diria
1: mas tem concordo vou dar um exemplo General.
0: concreto estou há 19 anos na, na, na Liga dos Combatentes a Rádio Renascente é a primeira vez que me convida para estar presente
1: ah, agradeço
0: só... em nome da Liga dos Combatentes este momento que proporcionou à Liga dos Combatentes
1: Isabel a uh, estrela muito rapidamente não, eu uh... quero
3: saudar Claro. Temos Quero saudar que o estatuto do, do antigo combatente tenha tido em consideração as viúvas e, e companheiras dos ex-combatentes, tanto na atribuição de um cartão como na atribuição do complemento, suplemento especial de, de pensão, que é uma introdução que a, que a Apoiar sempre pediu, lei porque, esta, porque esta, esta questão afeta toda a família, claro, claro que sim. Acabam, acabam por ter, sofrer também de estresse indireto. Certo, o, o Em Nome da
1: Lei tem de ficar por aqui. Um programa em que falamos, sobretudo, de direitos e da tremenda luta que é conseguir que o Estado os reconheça e dos traumas psicológicos de quem teve de participar numa guerra que não era sua. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em Nome da Lei.